0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se.
1: Varmt välkommen att vi är tillsammans med oss på Philadelphia Online. Nu är vi mitt i sommaren. Det kan betyda lite olika saker för oss, antingen är du mitt i semester eller så har du återvänt till jobbet. Men oavsett så är det så fantastiskt skönt att på söndag få slappna av lite grann, lyssna till Guds ord, tillbedjan och lovsång och få göra det tillsammans på det här sättet. Idag ska vi få lyssna till Niklas Spenså som kommer att tala om att lyfta blicken. Det ser jag verkligen fram emot. Men innan det så ska vi be tillsammans är Jesus, vi tackar dig för att vi får varva ner lite grann, ta ett djupt andetag och inse att du är Gud. Här är tack för att vi får på det här sättet bara fira gudstjänst. Vi får, vi får lyssna till vad du har att säga. Vi ber Herre, tala till oss på ett sätt som vi kan uppfatta, så vi kan förstå. Herre, låt oss lite mer efter den här gudstjänsten också inse hur du tänker. Och vad din vilja är med våra liv. Här, tack för att dina tankar för oss och med oss, de är alltid fulla av framtid och hopp. Här vi lämnar den här gudstjänsten och varandra i dina händer. I Jesu namn. Amen. Nu firar vi gudstjänst tillsammans.
2: hoppas att du har en riktigt härlig sommar. Vi är mitt i den svenska högsommaren. Jag skulle vilja dela med dig idag en ganska så välkänd psalm och för mig har den här salmen betytt väldigt mycket. Den handlar egentligen om många saker men det jag vill ta, ta med, att du ska ta med dig idag det är själva inledningen. Var, var fäster du blicken? Åt vilket håll riktar du blicken när livet är besvärligt? Psalm 121. Jag ser upp emot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte heller månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Att titta upp mot bergen, det betyder att man lyfter blicken. Och det, det tror jag alla vi förstår att... Det är liksom inte från bergstoppen Gud kommer, utan det är ett bildspråk för att lyfta blicken och egentligen tänka när jag lyfter blicken då söker jag mig mot Gud. Vi vet naturligtvis att Gud inte finns uppe i atmosfären eller ute i rymden. Gud finns överallt hos alla på samma sätt. Men bildspråket vill jag att du ska lyssna till idag. Och tänka att när vi lyfter blicken upp mot bergen, upp mot himlen, då är det som att vi i någon mening söker Gud. Även om vi vet att Gud är runt omkring oss. Men det är det här jag skulle vilja ta med dig i några tankar kring idag. Vart söker sig vår blick när vi brottas med problem i livet? Jag lyfter mina ögon upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Min hjälp kommer från Herren. Det är naturligtvis så man ska tänka. Men det finns ju andra alternativ. Du ska få tre andra bibelberättelser bara att reflektera över. Den första jag vill ge dig den kommer från Matteus kapitel 14. Ganska välkänd berättelse som jag bara återberättar. Det är lärjungarna som är ute i båten. Jesus har blivit kvar på andra sidan Genesarets sjö. Och det är storm. Det är natt. Och mitt i natten kommer Jesus gående på vattnet. Och det är bara Matteus som berättar om Petrus reaktion. För Petrus säger, om det är du Jesus, se åt mig och komma till dig. Petrus säger, om det är du så be mig komma så går jag också på vattnet. Och det verkar ju som att det går bra i början. Men sen står det, när Petrus såg stormen och vågorna blev han rädd och började sjunka. Underförstått, så länge han har blicken fäst på Jesus så bär underlaget som ju egentligen omöjligt kan bära. Men när blicken istället söker sig mot omständigheterna, stormen, vågorna, då sjunker han. Vart riktar jag blicken när jag brottas med problem? Ja, mitt svar är ganska ofta mot problemen. Det är lätt att fästa blicken, uppmärksamheten, fokus på det som utmanar mitt liv. Precis som Petrus. Det är storm, det är kaos, det är farliga, vanskliga omständigheter. Det är det han ser, det fångar tanken, det fångar hjärtat och han sjunker. Det där är en första reflektion att bara fundera över. När du står i stora utmaningar, för det kan vi nog vara överens om, det gör vi alla emellanåt. Vad är det då som fångar, vad är det som fyller synfältet? Utmaningarna, problemen, stormen. Och rätt ofta är det för oss som det är för Petrus, då sjunker vi. Vad säger då Bibeln? Ja men lyft blicken jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Min hjälp kommer från Herren. Men lyssna nu. Jag säger inte att man ska förneka stormen, att man ska säga att det finns inga vågor, jag har inga problem. Det är inte det jag vill påstå. Man ska vara realistisk och säga att detta är utmanande. Just nu pågår stora utmaningar runt omkring mig. Det kan man säga och samtidigt hålla blicken fäst vid Jesus. Den andra bibelberättelsen jag ska ta med dig till, också Matteus kapitel 4, den handlar om när Jesus frästas av djävulen. Han har varit ute i ökningen i 40 dagar, han är hungrig. Och så kommer djävulen med tre frästelser. Vid två av de frästelserna så säger djävulen, om du är Guds son, då skulle du säga åt de här stenarna att bli bröd. Vad är det djävulen säger? Ja, men titta på dig själv. Alltså om du verkligen är det här då borde du ha mer. Tar han med honom upp på tempelmuren och säger om du är Guds son då borde du kunna hoppa ner härifrån. Alla människor skulle wowa dig och kolla vad han kan. Alltså vad är det djävulen säger? Titta på dig själv. Det är som att fokus går in emot mig. Vad är utmaningen för Jesus? Ja men det är brist på resurser. Han är hungrig, det finns inget att äta. Borde inte du ha mer? Jag känner så väl igen det där. Det där fokuset om jag vill ha, jag borde ha, jag ska ha. Eller tempelmuren. Ja, men du borde ha en större kändisfaktor. Fler borde förstå vem du är och vad du går för. Du borde ha fler likes vad du är för någonting. Alltså fokus vänder sig rätt ofta in emot oss själva. Inte minst i vår tid. Vi är ju individualister. Alltså vi ägnar rätt mycket tid åt jaget. Vad säger Bibeln? Ja, men du ska inte förneka dig själv på det sättet att du upphör att existera. Vi har behov... Vi behöver också bekräftelse från omvärlden. Det är inte förbjudet. Jesus hade inte bröd just där och då, men lite längre fram fick han det. Jesus fick också lärjungar omkring sig ett erkännande Men rätt sak i rätt tid. Var ska man rikta blicken när man tycker resurser tryter eller man känner sig ensam och övergiven, ingen ser mig. Lyft blicken. Det är lätt att titta på sig själv. Jag säger inte, lyssna nu, säger inte att du, inte, att du ska förneka dig själv, låtsas som att du inte finns. Det är ju inte möjligt. Men balansera dina egna brister, din egen utmaning med att lyfta blicken till Jesus. Det tredje bibelsammanhanget jag skulle vilja ge dig det kommer ifrån första moseboks fjärde kapitel. och Det handlar om Kain. Kain och Abel, två bröder. Den där berättelsen är lite förbryllande, men jag tror att den innehåller några otroligt viktiga nycklar om livet så som alla vi människor ibland upplever det. Står att Kain och Abel bär fram offer till Gud. Abel bär fram offer ifrån sin jord, alltså sina kreatur, och Kain bär fram offer ifrån sin, sitt jordbruk. Och så står det att Gud såg till Abels offer, men inte till Cain. Jag vet inte hur de kunde lista ut det där. Men min tanke är att det är resultatet. Det verkar som att Gud väl signar Abel, men inte Kain. När jag läser det där så kan jag känna att ja, det där känner jag igen. Kain och Abel har bägge gjort i stort sett samma sak. Var och en utifrån sina förutsättningar- men slutsatsen man drar det är att ja, Gud verkar ha ett gott öga till Abel, men inte till Cain. Alltså livet är orättvist, det är ju det Cain känner. Och Gud verkar ligga bakom denna orättvisa. Ingen annan slutsats kan man dra. Nu vill jag säga som pastor att nej, men Gud är inte orättvis, men jag kan fullt ut identifiera mig med Cain. Jag har gjort så gott jag kan Gud. Jag har gjort allt som står i min makt. Och ändå verkar det som mänskligt sett att du har ett, ett gott öga till andra människor, inte till mig. Andra verkar stå före i kön, inte jag. Kan du känna igen det? Jag kan i alla fall känna igen det. Vad händer med Kain då? Jo men det står att han börjar titta ner. Han sänker sin blick. Och igen, du kanske inte ska ta det bokstavligt att han går och tittar på sina egna fötter. Då går han in i väggen eller faller över stenen. Du ska tolka det där bildligt. Det är som att han tänker, det är ingen idé att förhandla med Gud längre. För han är inte pålitlig, han är orättvis. Så han tittar ner. Och så kommer Gud till Kain och säger, varför sänker du din blick? Bara för att säga någonting mer om den där historien. Är Gud verkligen orättvis? För det verkar ju som att Gud först ser till Abel och inte till Cain. Cain blir ju så besviken att han slår ihjäl sin bror, och tänker att han nu ändå tar saken i egna händer. Och så får han ju ett straff av Gud. Men samtidigt som Gud straffar Cain så säger Cain det här straffet är för tungt för mig att bära. Så säger Gud jag ska skydda dig. Det vill säga Kain skulle ha blivit välsignad av Gud. Han blev det till och med efter att han hade dödat sin bror. Om Kain bara hade gett sig till tåls så hade hans tur också kommit. Men nu blev han så upptagen av att någon annan fick någonting som han saknade. Besvikelsen var så stor att han tänkte jag stänger Gud ute, börja titta ner och sen går allting fel. Vad är slutsatsen? lyft din blick. Om du känner att livet är inte rättvist, andra får större föruts, alltså får får någonting som jag vill ha, men det verkar inte som att saker kommer min väg. Berättelsen om Kain och Abel säger att om du bara lyfter din blick och ger dig till tåls så kommer Gud också att komma till dig. Kanske inte just den här dagen, men nästa dag. Så vad är lärdomen om de här tre berättelserna? Omständigheter, ibland fyller de hela vårt fokus. Och risken är att vi bara sjunker. Alltså när omständigheterna är utmanande, glöm inte att lyfta din blick. När du tycker att du saknar någonting, du behöver någonting. Ja men glöm inte att lyfta din blick. Och när du tycker att livet är orättvist, andra går före dig. Det verkar som att Gud välsignar andra, han har glömt dig. Det är lätt att känna så. Jag har gjort det. Jag tror alla människor har gjort det. Då tittar man ner. Bibeln säger. Nej, nej, nej. Fortsätt att lyfta din blick. Gud är inte orättvis. Men hans tidtabell ser ibland olika ut. Jag vet inte vem du är eller var du befinner dig. Men detta är vad jag skulle vilja säga till dig. Om du aldrig någonsin har lyft din blick och sökt efter Jesus. Kanske är det det du ska göra. Om du har hittat den här gudstjänsten och tittar på den nu och tänker att jag har utmaningar, ja, det stormar omkring mig jag vet inte vad jag ska ta vägen eller hur jag ska klara mig gör som Petrus, ropa till Jesus han kommer dra dig upp igen eller om du tänker jag saknar resurser, Gud verkar ha glömt dig det har inte Gud gjort om du inte bara tittar på dig själv, lyft din blick till Jesus han kommer att ta hand om dig om du är besviken och tycker att livet är orättvist. Det är våran erfarenhet ibland ofrånkomligen. Men titta inte ner. Lyft din blick till Jesus. Han kommer att välsigna dig också. Gud välsigna dig i fortsättningen av den här söndagen och den här sommaren.
3: Blå.
0: En dag Ett ögonblick I sänder. Vilken tröst Var den som
1: Jag sysslar en hel del med uthållighetsidrott också på tävlingsnivå och jag vet att när jag blir trött på ett lopp eller när jag när jag tänker att nu är det långt kvar, då tenderar jag faktiskt att sänka blicken. När man sänker blicken, då, då faller kroppen lite ihop och då blir det tungt och då går det ganska långsamt. Då har hört Niklas tala om att att lyfta blicken, att att se också på någonting annat än sig själv. När jag lyfter blicken. Då går det snabbare fortfarande i loppet, det är fortfarande tungt, benen är fortfarande trötta och kanske fyllda, fyllda av mjölksyra. Men det är någonting som händer när du lyfter blicken. Eh, en sak som händer när du lyfter blicken, och som du har hört Niklas säga också, att du ser någonting annat. Du ser att det finns, in, det är inte bara din egen kraft, det är inte bara din egen styrka som kommer att ta dig igenom. Utan det finns faktiskt en Gud som vill dig någonting gott och som vill visa att han är på din sida. Jag vill be tillsammans med dig, du som kanske känner att du är Inte mitt i loppet, men mitt i livet där du finns Kanske känner att det, det är tungt, det är tufft Eller bara behöver kraft och styrka mitt i din vardag Jag tror att vi, Gud vill ge dig När vi slutar den här gudstjänsten kommer vi att be Herrens välsignelse Då säger vi att Gud vänder sitt ansikte till oss Och jag tänker att du ska få en övertygelse om att när du vänder ditt ansikte till Gud så kommer du inte att se någon som är arg eller besviken eller missnöjd med dig utan du kommer att få se honom som verkligen älskar dig men inte bara det utan som har förmåga och kraft att ge dig kraft och styrka mitt där du finns. Vi ber tillsammans. Jesus vi tackar dig. Herre tack för att du ser oss. Och tack för att det är en obehaglig upplevelse att du ser oss eller att ditt ansikte är vänt mot oss utan det är det mest befriande som finns. Här är du vet vad det är att vara människa. Du vet vad det är att gå i ett par sandaler, ett par skor. Här är du har möjlighet och kraft att inte bara känna med oss och för oss utan också hjälpa oss där vi finns. Här är jag ber för mina vänner att tacka dig mitt där, där de finns så vill du ge kraft och styrka på insidan. För den dag som är och för de dagar som kommer. Herre hjälp oss att lyfta vår blick och se på dig. Du som har allt det vi behöver. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen. Stort tack för att du har varit med oss. Öppna nu ditt hjärta och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig han låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig fred I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Ha en fin fortsättning på den här dagen och på sommaren. Gud välsigna dig.